0: problema y la fe. Hola, me acerco a ti en estos momentos nuevamente con la expectativa de ya que se acerca, se aproxima la despedida del 2023. Si al momento de escuchar este audio te encuentras como yo, en un mes como este tan, de tanta celebración, donde se exacerban los sentimientos, eh, por las festividades, las reuniones familiares con amistades, regalos. Y como hablábamos recientemente en otra oportunidad de un mensaje espontáneo como este, y te recuerdo que este es un mensaje espontáneo, así se ha sido titulado, y agradezco a todos aquellos que me han dado la oportunidad de, y aliento sobre todas las cosas para continuar con este derrotero, que comenzó ya un tiempo atrás cuando... Tuvimos la experiencia de vivir un milagro, el milagro de volver a caminar, ya hemos hablado de eso en otras instancias, cuando la ciencia decía que no y no podía ser que volviera a caminar, no al menos como esperaba, aquí estoy, estoy uh, llevando un mensaje como fue profetizado en un momento dado, tus pies caminarán naciones y no es necesariamente literal caminar naciones. El Señor me ha puesto a dar clases a nivel, a unos niveles insospechados donde podían llegar estudiantes alrededor del mundo. Pero lo más interesante no es la plataforma, lo más interesante es cómo el espíritu trabaja con uno. Y aquí estoy, haciendo, en cumplimiento con esa gran comisión, haciendo lo que es menester hacer, cumpliendo con mi derrotero de llevarte un mensaje. Y como te había dicho, estamos próximos a terminar un año y te estaba recapitulando las cosas que, las bondades que Dios ha tenido para con este servidor y aquellos que se han acercado a mí y han testificado y han demostrado, han podido demostrar el amor de Dios en su vida y aún en medio de las pruebas, amistades que han perdido familiares, amistades que han sido con malos diagnósticos, diagnosticados con enfermedades catastróficas, por no decir fatales esto me ha tocado muy de cerca también en la familia pero bendito Dios he podido ver cómo su mano poderosa nos ha permitido llegar hasta este punto y como te he dicho en otras instancias este no es un mensaje lleno de religión eso no es la idea sino un mensaje lleno de amor y esperanza ¿por qué? porque utilizamos lo aprendido para poder proyectarnos a futuro así que en este mensaje espontáneo sin filtros te recuerdo que son sin filtros tratando de respetar la audiencia, procurando dar lo mejor de mí, procurando que el Señor me utilice para llevarte un mensaje como lo ha hecho. Así que el propósito de esto es para honrarlo a Él y glorificar su nombre y, por supuesto, llevarte amor y esperanza con mucho respeto. Y hoy, utilizando nuevamente... Eh, la música bella, alabanza de Ricardo Rodríguez como de costumbre que nos ha permitido hacerlo, así hacerlo y, y bendecimos su vida y la de su familia por ello te traigo un un escrito que hemos titulado El problema y la fe y quiero leerlo, si me lo permites y la idea de esto es antes de proceder a leer estas notas es que te agarres de esto Cualquiera que sean tus circunstancias, no pretendo minimizarlas, pero sí pretendo, y es la intención que el Señor pone en mi corazón, de alentarte para que levantes tu rostro, para que traigas nuevas fuerzas a tu vida y puedas ver de cara al 2024 las bendiciones, las cosas que has podido obtener y que puedes disfrutar hoy en día para poder decir que a pesar de las pruebas y las dificultades, el vaso no está medio medio vacío si no está medio llenar y esto dice así el problema y la fe un problema es una situación o un asunto que debe ser aclarado o solucionado así nos habla la literatura revisada puede ser un, una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin en el lenguaje cotidiano encontramos que un problema es una cuestión es una propuesta para solucionar o lograr una solución. Es un asunto planteado para un examen o una prueba. En términos abstractos podemos decir que un problema es una pregunta necesitada de una respuesta. A nivel social, el concepto más genérico de la definición de un problema puede ser vertido en cualquier campo. Es decir, podemos mirarlo de cualquier perspectiva. Porque en teoría, problemas existen en todos lados. Por eso quiero compartir un, un cuento. Porque realmente es un cuento. De esos cuentos que nos llevan a la reflexión. Y te recuerdo que nada mejor para reflexionar que la palabra. Pero te he dicho este cuento para llevarte a ella. Para llevarte a lo que dicen las Escrituras. Y en este cuento... Se nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia las problemáticas de la vida. Este cuento tiene lugar en Monasterio Zen, cuyo guardián del tiempo, un guardián del tiempo, figúrate tú, un guardián del tiempo fallece. Por lo cual, el gran maestro realiza una prueba a sus discípulos para determinar quién de ellos tendrá el honor de suplantarlo. El gran maestro les dice a sus discípulos lo siguiente. Voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva, aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de una sala donde se encontraba un banco. Puso sobre este banco un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló lo siguiente. Este es el problema. Figúrate, podrás imaginar cómo los discípulos de este maestro contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. La pregunta era, ¿qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? ¿Cuál es el problema? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el vaso con determinación, ¿y sabes qué? Y lo tiró al suelo. Y ahí el maestro proclamó lo siguiente, «Usted es el nuevo guardián». Y explicó, «Yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema». No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Mira, solo existe una forma de lidiar con los problemas. ¿Tú sabes cuál es? Atacarlos de frente. La moraleja, según el, el narrador de, de, este, de este cuento, dice que nos muestra cómo solemos paralizarnos en el análisis del problema. Lo contemplamos, le damos vueltas, los comentamos, etcétera, etcétera. En consecuencia, nos olvidamos de lo más importante. ¿Adivina qué? Solucionarlo. Bendito Dios. El evangelio, y te digo esto porque el título de, esta, de este mensaje espontáneo es el problema y la fe. El evangelio nos invita a confiar en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. Esto significa en medio de esa situación o problema que tienes que te roba la paz. No, no importa cuán difícil sea la circunstancia. Obedecer sus mandatos. Y vivir de modo que demuestras que Él te lleva a poder confiar en Él, es conocer la vida de Jesús. Eso es fe. Ser perceptible a los tenues susurros del Espíritu. Actuar con valentía ante esa inspiración. Porque a la larga te digo, y te lo he repetido en muchas ocasiones, somos seres encarnados. Carne, ¿verdad? El cuerpo. Tenemos un alma y tenemos energía, el espíritu. Somos espíritus encarnados. Pero te mencionaba la fe. La fe es un compromiso con Dios y con el prójimo, ¿sí? con tu amigo, con tu semejante. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, sin verlo realmente. El famoso Dios invisible del pueblo de Israel, como decía en el Viejo Testamento. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Pablo. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta, sí, cualquiera que sea la meta, pero que ésta debe ser digna, entonces estamos en ese momento ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. La fe es más que creer, es una completa confianza en Dios, acompañada de acción. Es más que desear, es más que simplemente sentarnos a sentir con la cabeza y decir que estamos de acuerdo. La fe produce esperanza. La esperanza no, no, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso es que antes de partir, Jesús dijo... Me tengo que ir, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Espíritu Santo para que para que este sea tu ayudador ideal, para que este sea en quien puedes confiar, tu consolador, el que te traerá de esos dones como la sabiduría, la templanza, la inteligencia. Así que el mensaje aquí que te quiero traer es que en medio de la prueba y las dificultades que que te puedas encontrar en estos momentos donde todavía no hemos dado paso, estamos muy cerca de despedir el año, hagas una reflexión sobre este asunto y ver cómo tú, tú puedes fortalecer tu fe en medio de la prueba de las circunstancias. Porque si, bendito Dios, tú me estás escuchando en estos momentos, si tienes la capacidad de poder escuchar, es porque has tenido la misericordia, tienes la bendición de tener esas facultades naturales que han sido puestas en ti. Por eso eso, eso eso no es cualquier cosa. Este que te habla, unos años atrás, que te había compartido, sentí, así como dice Ricardo Rodrigo, cuando no hay nada que hacer.
1: Cuando la ciencia me dijo que no
0: Que no podría caminar
1: Que un milagro
0: solamente podía Devolverme esa salud que, que tanto necesitaba y aliviar el dolor En ese momento me agarré Del gran yo soy, de la fe ¿De quién? El Dios de lo inexplicable
1: Aquel que, las puertas aquel
0: que en medio de las circunstancias cuando estaba el COVID solo en el hospital como te he compartido en otras ocasiones nadie podía entrar conmigo atravieso el umbral de la, de, la, de la entrada del hospital y de ahí en adelante me entregué a él sabiendo que tenía temor porque se vale tener temor con la esperanza de tener, aliviar mi dolor y el dolor que esto producía en mis seres amados. Al ver que no podía caminar, no podía sostenerme en pie, no podía estar acostado. Y al sentir que no tenía ya movimiento en mis piernas. En ese momento, algo pasó en mí. Ahí me aferré de aquel, el gran yo soy. Porque estando ya a punto preparado, todo preparado con todos los dispositivos en mi pecho en todo mi cuerpo con sensores, un hospital especializado para esto, porque ningún médico quería tocarme Con las condiciones que se encontraban y reflejadas en, los pruebas, en las pruebas que se hicieron de imágenes radiografías recuerdo el médico que primero me llevó y me refirió aquella no sabía cómo mirarme a los, a los ojos y decirme no tengo más que hacer, aquí te tengo que referir. La cirugía sería la única solución. Recuerdo su cara. Así que en el momento que ya estoy listo para entrar al quirófano, recibo ese susurro de este que te estoy hablando, del Espíritu Santo que me dice, llama al doctor. Figúrate, en esas circunstancias donde todavía estamos en medio de la pandemia, me acordé del Dios de lo inexplicable.
1: Aquel que las puertas
0: a ese que las puertas abre, le obedecí.
1: Y no miré el
0: problema. No me preocupé más. Me ocupé de hacer lo correcto. Y le dije al asistente y a los médicos que estaban allí, preparados. Ya había firmado todos los documentos. Seguros, etcétera, etcétera. Que quería hablar con el doctor. Y todos pensaron que iba a cancelar. No fue así. Finalmente llega el doctor. Carlos, ¿qué necesita? ¿Qué pasa? Y le digo, doctor, que recibo de mi Dios, al que yo le había hablado, al cual usted no le dije, pero él sabía. Que anteriormente en mis previas citas me rechazaba el, el, el argumento. Lo veía como un argumento religioso. Yo quiero. Que cuando yo usted me ponga a dormir, me cede, yo estaba oyendo alabanza y le enseñé mi, mi unidad celular. Me dio, no hay problema. Pero estamos listos, ya, vámonos, porque ya había venido de la sala de cirugía. Y le dije, doctor, otra cosa más. Necesito que usted sepa que no estoy nervioso.
1: Recuerda que
0: que usted no esté nervioso. Y él entendió que yo estaba nervioso y que necesitaba de él. Y me dice, don't get nervous. Don't worry, I'm going to do my best. Y yo le dije, no, doctor, usted no me está entendiendo. Yo estoy diciéndole que yo no estoy nervioso, que usted no esté nervioso porque él está en control. Y señalé hacia arriba con las únicas fuerzas que tenía en, en ese momento que me llevaban a declarar que el gran yo soy, estaría haciendo y cumpliendo su propósito a través de este servidor para que hoy tú que me escuchas poderte decir que las enfermeras todas que presenciaron ese personal que presenciaron eso que es muy raro que un paciente quiera suspender una, entendieron ellos una operación, una cirugía ya programada, un hospital especializado no era eso, es que llamé al médico para que viniera desde la sala y decirle esto ¿Qué pasó? <ríe> Bendito Dios. Ya te he contado esto anteriormente. Cuando se supone que estuviera atado a menos, encamado por un tiempo, tres meses, seis meses, y luego comenzar terapias para caminar a ver cómo iba la cosa. ¿Sabes qué? A la semana siguiente, ese gran yo soy. Me llevó con mis propias piernas a la oficina del médico y los asombros de todo el mundo, incluyendo el médico, era muy evidente. Ahí era evidente que se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y te comparto esto. Las enfermeras tocaban en la puerta cuando estuve hospitalizado. Porque pues habían presenciado eso y se acercaron para pedir oración una primero, después la otra, después la tercera, hasta la directora del departamento de alimentos del hospital. ¿Por qué? Para la gloria y bendita gloria de ese gran yo soy al cual estoy haciendo referencia en este mensaje espontáneo de fin de año titulado El problema y la fe. Hoy camino, hoy puedo decir que he sido el resultado de un milagro de ese Padre Todopoderoso del gran yo soy y que tiene un propósito, y tenía un propósito, y continúa siendo un propósito. Entrégale el control. Él es el maestro de lo imposible. Te lo dice alguien que no importa los títulos que haya alcanzado, no importa los años de estudio, más de 40 años. Bendito Dios, me acerqué al Hacedor de la vida, me acerqué a la luz eterna, me acerqué al Sanador por excelencia, me acerqué al de los milagros del viejo del viejo hombre que lo ha convertido en una nueva criatura para poder ¿qué? dar testimonio de su poder y su amor por nosotros. Así que nunca, nunca, nunca llega tarde. Ahora en el 2023, ya por, por, por terminar, por culminar este año, entrégale todas tus cargas. Confía. Porque el que nunca llega tarde llegó a mi vida para poder dar testimonio, bendito Dios, de su gran amor y poder. Te recuerdo, este es un mensaje espontáneo, sin filtros, con la única intención de qué? de glorificarlo a Él. A que busques de él a que le entregues tus cargas y sus problemas empezando ya y si esto es la primera vez que le escuchas un mensaje espontáneo te conozca yo o no vivo confiado en que Dios si sí te conoce y si ha dejado permitido que este mensaje te llegue es porque tiene propósitos en tu vida porque es único este mensaje está hecho únicamente para su gloria su gloria y su honra para que te agarres de esto en esta temporada tan hermosa celebramos la navidad en esta temporada donde despedimos un año más y entramos a un nuevo ciclo en nuestra vida entra con los pies derechos no te preocupes ocúpate elimina el pre y ocúpate por creer, por buscar de él ahí está la clave del propósito nuestro en esta vida
1: ten calma la vida no se acaba con el sol de la mañana volverás a sobreír calma nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas, tormentas Siempre para bendecir Bendito Dios ¿Y te dije que esto no es un mensaje religioso? Este es un mensaje de fe Este es un mensaje donde te traigo Una experiencia, vivida Que nadie me contó Porque es mi vida Oh, de rindas, ten confianza, ten, ten confianza. Que la última palabra Dios es quien la escribirá. Así que calma. Que la vida no nos se acaba. Y con el sol, sol de, la de la mañana de la volverás a sonreír. Calma. calma pierdas la esperanza Dios permite las tormentas siempre para bendecir benditas las promesas ya verás si solo esperas algo grande viene para ti abre tu boca
0: búscalo Abre tu boca, canta. No importa que no sepas cantar. No importa que no sepas orar. Entrégala, pídele al Espíritu Santo que redargüe a tu ser. Y abre en agradecimiento toda tu mente, todo, todo, todo tu ser. Ponlo de rodillas para dar gracias, bendito Dios, por lo que tienes en este momento. Que te fortalezca para que nunca pierdas la esperanza
1: para bendecir.
0: Bendito Dios, siempre para bendecir. Y aprovecho estas letras nuevamente para dar las gracias a Ricardo Rodríguez, cantautor con un testimonio poderoso, poderoso. Agradecer a ti que siempre me ha seguido durante este año, desde los años que llevo con esta, este ministerio, con esta, esta encomienda de la Gran Comisión, por tu respaldo por seguir las cosas que hacemos para, para llevar su palabra, para llevar mensajes de aliento fuera de religión y para ti, te conozca o no, como te dije que estás escuchando este audio la invitación a que busques de él que busques de la palabra que este año que se aproxima llegue lleno de sabiduría sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él a las los pensamientos, los pensamientos los pensamientos son vida la hermana la vida pídele sabiduría para aprovechar tu tiempo ver tu propósito de vida que tienes en este plano y poder llevar cumplir a cabalidad con esa paz que sobrepasa todo entendimiento cumplir con ese propósito divino señalado para ti te bendigo en el día de hoy y todo el resto de los días de tu vida a ti, tu familia, toda tu descendencia. Que el Señor te cubra. Te cubra con su misericordia, con su sangre derramada en el madero. Que te cubra a ti y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Y luego te repito: ten calma. Que la vida no se acaba. Y que Dios tiene control. Es un asunto. Que ante el problema ejerce la fe. No te preocupes, ocúpate en
1: creer Dios te bendiga y hasta la próxima bendito Dios